0: Você trouxe a palavra de Deus aí? Abra por favor no segundo livro de Reis, no capítulo 3, vamos ler o versículo 22. Olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus e mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela para a gente compartilhar, dividir essa refeição. Amém? Isso é a refeição. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então vamos fazer a nossa refeição agora. Segundo o livro de Reis, capítulo 3, versículo 22. Nós vamos ler o 23 também. Já acharam? Está escrito assim. E levantando-se de madrugada E saindo o sol sobre as águas Viram os moabitas de fronte deles As águas vermelhas como sangue E disseram Isto é sangue Certamente que os reis se destruíram a espada E se mataram um ao outro Agora pois a presa moabitas Daqui a pouco eu vou te interpretar esse texto Que nesse momento parece meio complicado mas já já você vai entender. Deixa eu reler para você. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte deles as águas vermelhas como sangue. E disseram, isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa moabitas. Amém? Eu vou ler mais uma vez e cada pessoa que está comigo aqui na Sete da Paz e Vida do Rio de Janeiro repete em seguida, vamos lá e levantando-se legal, todo mundo e levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas viram os moabitas de frente deles as águas vermelhas como sangue e disseram isto é sangue Certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, há a presa Moabitas. Amém? Quem ama a palavra de Deus aqui? É boa demais, né? Cada dia a gente ama mais a palavra de Deus. É uma coisa impressionante. E quanto mais a gente se dedica a estudar essa palavra mais tesouros escondidos a gente vai encontrando ali dentro quanto mais você revira esse baú que parece velho, mais coisa nova você acha você então que ama a palavra de Deus, desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que a Vila da Penha e o Rio de Janeiro já deu para a palavra de Deus Vamos glorificar o Deus desta palavra. E vamos glorificar aquele que é a própria palavra. O verbo de Deus, o Senhor Jesus. Vamos aplaudir e dar glória. Que coisa linda. Você que está ouvindo pela rádio ou pela internet, junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro. Glorifique a Deus conosco. Vamos aplaudir, vamos dar glória, glória, glória a Deus. E isso continua, dá glória, dá glória. Oh Pai bendito, recebe este louvor não é só o povo aqui desta igreja, em toda parte tem alguém te glorificando, abre o céu para receber, e sobre cada vida que te exalta, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder, Deus bendito, esta multidão veio para ouvir o Senhor falar, ninguém quer escutar o homem, todos querem ouvir o Senhor, então vem agora, tome o lugar do pregador, envia a Tua Palavra com poder e autoridade, e que a Tua Palavra vá e produza o resultado, para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, pode se assentar por favor, você sabe que depois do rei Salomão ter morrido, o reino de Israel se dividiu e houve uma separação. Cortaram o país pela metade e é como se houvesse ali duas nações, apesar de ser só uma, e dois reinos dentro do mesmo país. Coisa absurda, mas tinha que acontecer porque estava profetizado. E exatamente de Betel para cima, Betel fica a 20 quilômetros de Jerusalém, para baixo. Jerusalém está para baixo, Betel está para o norte. Exatamente de Betel para cima até Dan, até a ponta do país, é como se fosse assim mais ou menos de Brasília para o Pará, para Belém, né? para a ilha de Marajó, lá para a ponta. É como se dali para cima fosse outra nação, mas era o mesmo país, porém com outro rei. E de Jerusalém para baixo, daquela fronteira para baixo, era o reino de Judá. Então em cima ficou sendo o reino de Israel, e dali para baixo ficou sendo o reino de Judá. E isso daí, é claro, criou problemas... Problemas inclusive espirituais Problemas inclusive estratégicos Porque a nação dividida não tinha a mesma força Que uma nação unida Um país com dois reis era como um corpo com duas cabeças Cada um fazia algo diferente E o país se dividia Cada um ia para o seu lado Mas essa situação vai permanecer É um fato histórico, eu estou te situando nesse caso Bom o reino do norte, o reino de Israel, apostatou completamente. Isto é, se desviou da fé, da lei de Moisés. E passou a seguir uma religião própria. Mas o reino do sul, o reino de Judá, continuou fiel a Deus. E quase todos os reis que governaram Judá, o reino de Judá, foram homens de Deus. E quase todos os que governaram o reino de Israel. Foram ímpios. E o lado do norte sempre sofria. Consequências por causa do seu desvio espiritual. Esse capítulo 3 que nós lemos aqui no segundo livro de reis. E por isso que fala reis. Porque teve uma época que Israel teve muitos reis. Conta um caso de um rei que começou a governar, e ele era filho do rei Acabe, o rei Acabe foi casado com a Jezabel, e foi um dos reis mais ímpios de Israel, esse que passou a governar Israel, chamava-se Jorão, ele era filho de Acabe, e Acabe tinha morrido diz a palavra que ele não era tão mal quanto o pai dele, porque ele pegou a imagem de Baal, e Baal era um deus guerreiro, era o deus da chuva, era o deus da fertilidade. Ele pegou, tirou a imagem do deus de Baal e falou, aqui no reino de Israel ninguém mais vai adorar Baal. Ele tirou Baal. E eu creio até que influenciado por aquele episódio quando Elias venceu os profetas de Baal, ele ficou sabendo da história. Deus desceu fogo do céu. O Deus verdadeiro é o Deus que Elias invocou. Os profetas de Baal eram falsos profetas. Então ele falou: "Para que que nós vamos ficar adorando esse Deus Baal que não faz nem chuva descer do céu? Não é Deus nenhum da fertilidade nem fogo desceu do céu. Não vamos perder tempo com Baal. Então ele tirou Baal do reino do norte e foi uma coisa boa. Mas ele não fez uma reforma espiritual completa. Porque ele manteve no Reino do Norte, no Reino de Israel, a idolatria dos bezerros de ouro. Ele deu continuidade àquele culto pagão dos bezerros de ouro. Ele colocou um bezerro de ouro lá no extremo norte do país, em Dan, e colocou outro bezerro de ouro em Betel, e ele dizia para o povo o que o rei Jeroboão dizia. Não precisa ir até Jerusalém, aqui é mais perto. Os deuses que nos tiraram do Egito foram os bezerros de ouro. Vocês não precisam adorar a Deus em Jerusalém. Não precisa atravessar a fronteira, fiquem aqui no Reino do Norte. É lógico que essa era uma jogada política, o uso da religião em favor da política. Lógico. Mas apesar do rei Jorão estar envolvido com política e fazer... Dessa religião Também um fator de influência política E controle do povo Deus não se agradou daquilo E como consequência dele estar Levando o povo ao erro E usando a religião politicamente Como consequência daquilo Deus levantou o rei Mesa Que era o rei dos Moabitas Para guerrear contra o reino do norte O reino de Israel E o rei Jorão quando viu o exército dos Moabitas vindo contra ele ele ficou apavorado aí ele quis ajuda do reino de Judá do reino do sul e ele foi falar com o rei Josafá e o rei Josafá era um homem de Deus e quando o Jorão chegou para Josafá e falou assim olha o rei dos Moabitas está vindo contra mim você poderia me ajudar nessa guerra o rei de Judá o rei Josafá que era homem de Deus é evidente que ele quis ajudar até por patriotismo, porque todos ali eram judeus. E ele não ia permitir que um rei estrangeiro invadisse o reino de Israel para fazer mal para os seus irmãos do norte. Então o rei Josafá, patrioticamente, não espiritualmente, falou, estou à sua disposição. E eu quero que você veja isso aqui comigo. Ó. Olha aqui no capítulo 3, no versículo 7. E foi a Josafá, rei de Judá, dizendo, O rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele, Subirei e eu serei como tu. O meu povo como o teu povo. E os meus cavalos como os teus cavalos. Essa resposta tão simpática e agradável que Josafá deu para o rei Jorão, não obstante ser uma boa palavra, ela literalmente não está apoiada na fé. Porque o tataravô do rei Josafá, olha o que ele escreveu lá no Salmo 33, versículo 16. Vamos comigo lá, Salmo de número 33, versículo 16. Vamos ver o que o antecedente, o antepassado do rei Josafá disse. Salmo de número 33, versículo 16 não há rei que se salve com a grandeza de um exército nem o um homem valente se livra pela muita força o cavalo é vão para a segurança não livra ninguém com a sua grande força olha só o que o rei Davi tinha escrito muitos anos antes o rei Jorão foi pedir ajuda para outro rei mas a palavra está declarando não há rei que salve nem que livre com seu grande exército o rei Josafá falou para Jorão, o meu exército será com o teu exército os meus cavalos serão com os teus cavalos. Como se isso pudesse dar livramento quando a palavra de Deus já estava escrita, esse salmo já estava escrito e já declarava que o um rei não pode livrar ninguém com seu grande exército, nem os cavalos com a sua grande força, dar salvação. Então a resposta de Josafá foi puramente patriótica, política também. Veja o que o rei Davi escreveu, vou continuar aqui no Salmo 33, agora o versículo 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Deus ele fica contemplando as pessoas que têm esperança nele. Pessoas que estão no meio da batalha, pessoas que estão no meio do perigo, no meio da guerra, no meio da dificuldade. Mas que mantém a sua fé e a sua esperança em Deus. Deus ele contempla estas pessoas e Deus abençoa aqueles que esperam na sua misericórdia para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome essa palavra não obstante já estar ali redigida, escrita e ser conhecida porque os salmos do rei Davi se tornaram famosos ainda durante a sua vida apesar desta palavra estar lá não foi esta palavra invocada. Quando Jorão foi procurar Josafá, me ajuda com o teu exército, me ajuda com os teus cavalos. Ele deveria ter referido a palavra de Deus. Olha, a palavra diz que o rei não pode livrar com seu grande exército nem os cavalos no dia da batalha. Vamos buscar a Deus. Mas o rei Josafá falou, não, tudo bem, conte comigo, vamos lá. Vamos à guerra. Aí, detalhe. Um pergunta para o outro, mas que caminho que nós vamos fazer para combater os Moabitas? E a resposta de Josafá, vamos lá. Vamos ler aqui, eu estou no capítulo 3. Eu vou ler aqui, no versículo 8 agora. E ele disse, por que caminho subiremos? Então disse ele, pelo caminho do deserto de Edom. Olha, pelo deserto. Qual o caminho que eles escolheram? O deserto. Ir para uma batalha no deserto. Iremos pelo caminho do deserto de Edom. E vamos aproveitar, conversar com o rei de Edom, o rei dos Edomitas, e vamos pedir também apoio militar. Vamos pedir aliança militar para que se junte a nós e os três reis, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei dos Edomitas... Entre em guerra unificada contra os Moabitas Vamos fazer isso E eles foram Mas tudo aquilo era estratégia humana Não tinha nada de Deus naquela estratégia E eles vão começar a padecer necessidade já no caminho Leia comigo o versículo 9 E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom Veja só, três reis, hein? Três se uniram e andaram rodeando com uma marcha de sete dias e o exército e o gado que os seguia não tinham água lógico escolheram o um caminho pelo deserto fizeram uma estratégia humana fizeram uma aliança militar e política Deus não está no meio desse negócio as ideias que eles tiveram são ideias falíveis Sete dias depois, eles já estão morrendo de sede, porque não tem água no deserto de Edom. E os exércitos eram numerosos, homens que precisavam comer, porque um guerreiro, um soldado, um militar, se não estiver bem alimentado, ele é fraco. Então eles tiveram que levar muito gado, para aquela comida, né? aquela carne toda, sustentar os três exércitos, mas não havia água. Então o gado começou a morrer e os homens começaram também a morrer. A fome se abateu sobre os três exércitos. Mas tudo aquilo é juízo de Deus. E por que que está havendo esse juízo de Deus? É por causa de Josafá? Não. Josafá ainda é um homem temente a Deus. É por causa do rei dos Edomitas, ainda que eles tenham aprontado muito contra o povo de Israel, agora eles estão como aliados. Então não é por causa do rei dos Edomitas. É por causa do rei Jorão. E o que, que o rei Jorão está fazendo de errado que faz com que a sua vida, ao invés de ir para frente, dê para trás e ainda prejudique as pessoas que se aproximam dele? O que é que o rei Jorão está fazendo para que o juízo de Deus venha contra ele e prejudique as pessoas à sua volta? Porque esta é a consequência. Toda vez que alguém saiu fora da direção de Deus e está até contra Deus... Não apenas a própria pessoa vai sofrer as consequências, mas até quem está em volta, os inocentes. Isso é muito grave. Um dia Moisés orou a Deus, diz ali os contos judaicos da Torá. Que um dia Moisés orou para Deus e falou, Senhor, quando aquela peste veio sobre o nosso acampamento... A peste consumiu não só os culpados, mas consumiu também muitos inocentes. Por quê, Senhor? E Deus não respondeu nada para ele. Mas a resposta é esta. Quando alguém está totalmente fora da direção de Deus e contra até a palavra de Deus, não apenas esta pessoa sofrerá as consequências pessoalmente, como todos os que estão à sua volta serão prejudicados. Deus não respondeu para Moisés, mas diz o conto judaico que Moisés foi dormir na sua tenda e acordou de manhãzinha com o corpo coberto de formigas e começou a passar a mão e se livrar das formigas ainda na cama e começou a pisar nas formigas que tinham entrado dentro da sua tenda e ele matou um monte de formiga porque ele tinha sido mordido por várias formigas e diz o conto judaico que Moisés ouviu a voz de Deus dizendo Moisés, por que, que você não matou só as formigas que te morderam? Essa é a consequência. Quando você age errado, você vai colher os frutos. Em primeiro lugar é você. Mas as pessoas que estão à tua volta também vão colher estes frutos. E não adianta. Tudo que o ser humano semear, isto colherá. Então quando a pessoa começa a fazer coisas assim contra Deus, sejam pecados... Seja o que for Ela primeiramente vai sofrer a consequência Porém inocentes à sua volta Também vão sofrer consequências Todo mal está vindo sobre esses três reis Por causa de Jorão E o que é que Jorão faz de errado? Eu já citei para vocês o caso do bezerro Mas eu quero provar aqui na palavra de Deus Quero provar isso Olha aqui no capítulo 3 Que nós estamos estudando diz aqui o versículo primeiro e Jorão, filho de Acabe começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá rei de Judá e reinou 12 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai nem como sua mãe porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera o pai dele era o Acabe a mãe dele era Jezabel que belos pais ele tinha ele não fez tão mal quanto os seus pais, mas não resta dúvida nenhuma que ele não está agindo bem, porque ele tirou apenas uma parte do problema, diz aqui o versículo 3, contudo aderiu aos pecados de Jeroboão, quer dizer um rei de Israel que teve antes dele, o primeiro rei de Israel, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel e ele não se apartou deles, daqueles pecados. Vamos ver esses pecados aqui no primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículo 28. Porque muitas coisas a pessoa faz e não percebe que está atraindo maldição para a sua própria vida e também maldição para as pessoas que estão à sua volta. Primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículo 28. Aqui, ó. Pelo que o rei Jeroboão tomou o conselho e fez dois bezerros de ouro e lhes disse, muito trabalho vos será o subir a Jerusalém vês aqui teus deuses, ó Israel que te fizeram subir da terra do Egito e pôs um em Betel e colocou o outro em Dan e este feito se tornou em pecado pois que o povo ia até Dan cada um a adorar também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo que não eram dos filhos de Levi sacerdotes sem chamada divina e sem qualquer conceito moral sacerdotes extremamente liberais e profanos que se intitulavam profetas de uma falsa religião esta foi a consequência porque ele manteve o erro ao invés de corrigir o erro 100% ele tirou só baal de israel mas não tirou os bezerros de ouro, não tirou os ídolos e manteve os falsos sacerdotes. Manteve a falsa religião, manteve a falsa fé, manteve o povo em erro. E a consequência disso é que muita gente perdia a salvação por causa dele. Enquanto o Jorão fazia as coisas politicamente só para se dar bem, muita gente estava indo para o inferno por causa dele. Esse é o problema. Deus não se agrada disso É por isso que o juízo veio agora sobre Jorão E o rei Josafá e o rei dos Edomitas Também vai colher as consequências Já estão passando fome Já estão em perigo de vida Já estão no meio do deserto Porque fizeram aliança com o ímpio O ímpio quando percebe que ele está numa roubada Ele pensa agora Perdi, perdi, né? Acabou, perdi o ímpio, ele entrega os pontos. Mas a pessoa que é temente a Deus, ela não pensa em matar ou morrer. A pessoa que é temente a Deus, ela pensa: espera um pouquinho, eu estou numa roubada. Mas Deus tem solução para o meu caso. A pessoa que é temente a Deus, ela se lembra de Deus. E Josafá, nesta hora de amargura, com fome, com sede, no meio do deserto de Edom, ele pergunta. Ninguém sabe onde tem um profeta de Deus Onde tem um homem de Deus para a gente consultar Veja, ele quer buscar a Deus Será que de todo esse povo que está conosco aqui Os três exércitos Não tem um que saiba onde tem um profeta de Deus Um homem de Deus nesse deserto Para a gente procurá-lo e falar com ele Pedir ajuda de Deus Josafá quer a bênção de Deus E alguém diz assim ah, tem um tal de Eliseu Quem é o Eliseu? Aquele que foi ajudante do profeta Elias Ele jogava água para o profeta Elias lavar as mãos e os pés Eliseu é o homem de Deus, é profeta Aí o rei Josafá disse o seguinte Acompanhem comigo Versículo 12 e disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Quando os problemas se multiplicam, o desespero toma conta da pessoa. Ela se lembra que Deus existe. Alguém lembra que o diabo existe também corre lá para o terreiro. Corre para as trevas. Mas a pessoa que é temente a Deus, ela está no olho do furacão e ela lembra que Deus existe. E quando ela lembra que Deus existe, esta pessoa quer ouvir a genuína palavra de Deus. E Eliseu tinha a verdadeira palavra de Deus. O rei Josafá disse, ah, Eliseu, ele tem a palavra de Deus, vamos ouvi-lo. E aqui nesse momento eu quero te mostrar isso, meu querido, minha querida. Há um furacão à tua volta, talvez você se perdeu no meio do deserto, e talvez tenha feito coisas que desagradou a Deus. E não te condeno, nem te julgo... Porque não estamos aqui nem para julgar, nem para condenar... Porque o ser humano é falho mesmo e erra... Mas uma coisa eu sei a respeito da tua vida... Você é uma pessoa temente a Deus... E a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria... E você não veio aqui nesta igreja com outra finalidade... A não ser ouvir a palavra de Deus... E eu te digo hoje com toda a fé do meu coração... A resposta para tua angústia, a solução para o teu problema, o socorro que você precisa, a ajuda no meio do deserto está sendo enviada hoje pelo alto céus e pelo Deus todo poderoso. Hoje mesmo o Senhor se compadeceu de ti, porque você é alguém que tem temor de Deus e Deus sempre socorre aqueles que nele esperam. Quando os três reis chegaram na tenda de Eliseu Eliseu viu Jorão no meio deles Ninguém precisava dizer nada para Eliseu Eliseu, tanto espiritualmente como historicamente Sabia muito bem quem era Jorão E Eliseu disse de cara O que, que eu tenho contigo? Nós não temos nada A minha fé não é a tua fé o que você faz não é o que eu faço o que você crê não é o que eu creio o Deus que você serve são os bezerros o Deus que eu sirvo é o Deus verdadeiro o que é que eu tenho contigo? a palavra que eu ouço é a palavra de Deus e a palavra que você ouve é a palavra dos homens o que que eu tenho contigo, Jorão? vai consultar os adivinhos da tua mãe porque Jezabel era feiticeira e tinha muitos médiuns a seu serviço Vai consultar os adivinhos da tua mãe. Vai consultar os adivinhos do teu pai. Eliseu ficou indignado quando ele viu Jorão. Assim como Deus não queria abençoar Jorão. O próprio Eliseu revelava ali a disposição de Deus de afastar Jorão. A atitude de Eliseu não era a atitude de uma pessoa orgulhosa. Era uma atitude refletida do Espírito de Deus. Porque Deus já tinha se apartado de Jorão, um homem que não queria saber de Deus. Então também Eliseu, agora refletindo o coração de Deus, porque ele era homem puro de Deus. Ele diz, eu não tenho nada contigo, vai consultar os adivinhos da tua mãe e do teu pai. E Jorão diz, é que Deus, o Senhor, resolveu entregar estes três reis aqui. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, resolveu entregar nas mãos do rei dos Moabitas, para destruir. É juízo, é sentença. E não disse mais nada. O ímpio sabia que quem estava por trás da represália era o próprio Deus. O ímpio sabe. O ímpio sabe, quando tudo está dando errado na vida dele, quando ele está se perdendo, ele sabe que ele está em represália com Deus. Que Deus está repreendendo a sua vida. A pessoa sente isso, mas falta temor. Temor para mudar de vida, temor para corrigir o caminho. Prefere andar pelo deserto, prefere fazer aliança com outras pessoas, com pessoas falhas. Se perde totalmente... Mas o ímpio sabe que aquilo é juízo. E Jorão sabia que aquela situação era juízo de Deus. E Eliseu respondeu. Olha, se o rei Josafá, o rei de Judá, não estivesse com você, Jorão, eu nem te receberia. Só estou te recebendo em respeito à pessoa do rei Josafá, que é temente e homem de Deus. E aqui tem o inverso da situação que nós estávamos descrevendo. Enquanto o ímpio faz coisas que sobram para os inocentes, quando tem um homem de Deus ou uma mulher de Deus andando com o ímpio, a bênção também vai para o ímpio. O caminho é inverso. Enquanto o ímpio prejudica o justo, o homem de Deus ele abençoa o ímpio. Se não fosse Josafá, eu não te ouviria, não te atenderia, não te receberia. Mas me tragam aqui uma harpa. Eu quero uma harpa. Me tragam aqui um tangedor, ele diz, um tocador. Um que vai tanger as cordas. Me tragam um tangedor aqui. E arrumam lá uma pessoa que pega uma harpa. Se senta ao lado do profeta Eliseu. E os reis ali na frente. E o tocador de arpa começa a dedilhar um salmo a Deus. Um louvor a Deus. E aquele louvor começa a mudar o ambiente. Começa a mexer com as pessoas que estão em volta. Porque o rei de Edom não era temente ao Senhor. O rei de Israel não era temente ao Senhor. Mas Josafá era. E aquele louvor que começou a ser entoado. Passou a neutralizar toda a influência maligna que estava no local Porque junto com o rei Jorão Vieram perturbações, vieram tormentos, vieram entidades, vieram espíritos Toda aquela carga maligna que ele carregava Porque ele era mal diante dos olhos do Senhor Ele levava aquilo junto Mas quando o louvor passou a ser dedilhado Quando o louvor passou a ser enteado O ambiente foi se transformando a unção de Deus começou a percorrer aquele pequeno acampamento, a virtude de Deus começou a se mover, os corações passaram a ser tocados também como se fossem a harpa que o músico dedilhava em louvor a Deus, os corações também passaram a louvar a Deus. E quando os corações sentiram o louvor a Deus, quando aquele louvor tomou conta do lugar, então o Espírito de Deus se manifestou sobre Eliseu. É muito importante que você venha para a igreja no momento do louvor. Que você chegue antes para cantar com os músicos, com os levitas. É muito importante que você... Participe desse louvor. Eu sei que às vezes a pessoa fala assim, não. Primeira meia hora é louvor na Paz Vida. Eu vou chegar depois de meia hora que a reunião começou, porque eu só estou interessado em ouvir a palavra. A palavra vai ser pregada, como sempre é pregada. Mas quando você vem e prepara o teu coração com o louvor a Deus, a palavra entra poderosa na tua vida. Aquilo que poderia ser para outra pessoa acaba sendo para você mesmo. Então começa a chegar mais cedo, vir para o louvor e quando aquele louvor o toque da harpa Aquele som bonito das cordas Foi quebrantando os corações O Espírito de Deus se manifestou E olha, eu digo diante de Deus Se eu soubesse cantar um pouquinho assim Eu cantaria agora só para o louvor encher este lugar Você sabe cantar, não sabe? Melhor que eu Canta aquele lá Rude Cruz se erigiu. Canta um pedacinho, canta Coisa linda. Eu vou tanger a harpa, vai, continua louvando. <risos> Coisa linda. Continua. Olha o Espírito de Deus se movendo. Continua. Mais alto. sim eu amo, vamos lá deixa o Espírito de Deus descer sobre a tua vida dá liberdade ao Espírito de Deus veja como o louvor vai quebrantando corações <risos> Foi isso que Eliseu pediu naquela hora Me traz um tangedor Eu preciso mudar o ambiente E é o louvor que faz isso Porque Deus habita no meio dos louvores E naquele momento o Espírito de Deus veio sobre Eliseu E Eliseu passou a falar não como homem nem como profeta. Mas ele passou a falar como se fosse o próprio Deus. Assim diz o Senhor. Fazei muitas covas neste vale seco. Muitas covas. Façam muitas covas. Vocês estão morrendo de sede. Vocês estão sem água. Mas vocês não vão ver vento. E vocês também não verão chuva. Mas descerá tanta água sobre esse lugar, que bebereis vós, e os vossos homens, e o vosso gado, e os vossos animais. E se isso for pouco, diz o Senhor, ainda darei vitória contra o numeroso exército inimigo. E a palavra foi profetizada. A palavra quando é profetizada... Deixa a pessoa numa situação complicada Porque se ela creu Ela tem que entrar em ação Se ela não creu Ela vira as costas e vai embora Se a palavra profetizada Disse Cavem muitas covas Neste deserto Se a pessoa creu Vai fazer as covas Mas não tem nuvem no céu Mas a pessoa Que creu Ela não vive pela vista Ela vive pela fé mas não tem vento, não tem nem ruído de chuva. Mas a pessoa que vive pela fé não precisa de sinais externos. Quando a pessoa crê na palavra que foi liberada, ela parte para ação. Então naquele momento em que a profecia saiu da boca de Eliseu, ou eles iriam fazer as covas para receber água, ou brevemente... Alguém iria fazer covas maiores para colocar os seus cadáveres. Em outras palavras... Ou você crê na profecia... Para fazer covas e receber água... Ou virão outros e farão a tua cova. A vida ou morte? Morte se deixar do jeito que está. Mas vida se você crer na palavra do Deus Todo-Poderoso. Hoje Deus está profetizando na tua vida você não vai ver chuva, você não vai ver vento, você não vai ver sinal nenhum externo, nenhum ruído, mas Deus vai fazer chover bênçãos na tua vida, e não apenas vai chover bênçãos sobre você, Ele vai encher o teu deserto de água... Porque Jesus disse para a mulher samaritana, qualquer que beber da água deste poço de Jacó voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, se fará dentro desta pessoa uma fonte de água viva que joga para a vida eterna. E quando Jesus um dia estava numa festa, ele disse, quem crê em mim, como diz as escrituras rios de água viva fluirão de dentro do seu ventre, e isso disse Ele, está lá escrito em João 7,39, a respeito do Espírito Santo que haviam de receber todos os que nele crescem, se você está enfrentando o um deserto espiritual pode preparar aí o teu próprio corpo, como se fosse um vaso, porque Deus vai te encher da água viva do Espírito Santo e vai ser uma água tão poderosa que ela vai jorrar através de você e vai alcançar o trono santo de Deus o teu deserto está acabando hoje, a profecia é para você partir para ação e tomar posse daquilo que Deus está te falando Deus está dizendo você não vai ver nada mas eu sou o Deus que Opera no invisível você sabe que Jesus queria mesmo nos dar além da salvação e do conhecimento da sua palavra abrindo o nosso entendimento o que mais ele desejou foi nos dar o seu Espírito Santo você tem andado por tantos desertos faz um favor para você mesmo para você mesma Vem na quarta-feira aqui na Paz e Vida. Reunião do Espírito Santo. Vem fazer as tuas covas aqui na quarta-feira. Viu? Se você tem fé, vem fazer tuas covas aqui na quarta-feira. Porque o deserto da tua vida já está determinado a acabar. E não é homem que está dizendo, é a palavra do próprio Deus. Você vai viver um novo tempo com Deus. Você vai viver um novo momento com Deus. Uma relação como você nunca teve antes. Se programe para quarta-feira estar aqui de volta Olha só E aí, eles vão fazer as covas? No meio do deserto? Ah, que bobagem Esse profeta é louco Imagina, para que, que nós vamos fazer cova? Se não tem nem nuvem nem vento A reação deles não foi esta A reação foi de quem está perdido e crê E quer um milagre na sua vida e a pessoa que está perdida e crê e quer viver o milagre, entra em ação. Eles começaram a cavar muitas covas, muitas, muitas, para servirem como pequenos açudes. Porque a palavra tinha prometido, vai ter tanta água aqui que vocês vão se saciar. No meio desse deserto vai ter água. E essa é a bondade de Deus. Quem escolheu o deserto foram eles mesmos mas eles invocaram a Deus no deserto e Deus está visitando no deserto você se enfiou em confusões sozinho, sozinha está no meio do deserto está no fundo de um poço seco mas Deus vai te tirar dessa situação a palavra já foi profetizada entra em ação, vem quarta-feira fazer covas aqui eles fizeram covas no deserto porque qual era a fé? vai chover ou se não chover vai vir água mas de um jeito ou de outro, de um jeito milagroso, a água vai aparecer. E eles fizeram as covas. E diz aqui a palavra, no versículo 20, que no dia seguinte pela manhã, eles fizeram uma oferta a Deus. Às vezes a pessoa não dá importância para a oferta, mas a oferta sempre está ligada a bênçãos. O que eles querem é fartura e vida. E o que, que eles fazem? Eles ofertam a Deus. E diz aqui, vamos ler o versículo 20 E sucedeu que pela manhã Oferecendo-se a oferta de manjares Eis que vinham as águas pelo caminho de Edom E a terra se encheu de água Ninguém sabe como essas águas vieram Não veio de um rio Não veio de um poço Não veio de uma erupção Não choveu do céu Eu sei que de repente eles olharam mas muita água vindo como se fosse uma enchente. Milagre de Deus. Sabe por quê? O nosso Deus não precisa de nuvem para fazer chover. O nosso Deus não precisa de vento para ter uma tempestade. O nosso Deus não precisa de fonte de água para causar uma inundação. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis que faz o milagre acontecer. O nosso Deus é o, o que opera contra todas as possibilidades negativas... Nosso Deus faz o milagre surgir. Ele não depende de estrutura para realizar um milagre. Ele só precisa que a pessoa tenha o que Fé. Só isso. Se eles não tivessem feito as covas no deserto, não haveria chuva. Porque a prova para receberem as bênçãos, porque Deus mandou a promessa. Façam covas, porque eu vou mandar muita água. Se Deus olhasse lá e eles não abriram uma cova, Deus não ia mandar água? Porque eles não creram, é que nem a história daquela menina, né? Lá no Nordeste, um pastor estava numa congregação bem pequenininha, uma seca, todo mundo morrendo de fome, e ele ficou avisando a semana inteira: gente, venham para a igreja nesse domingo, porque eu vou fazer uma oração poderosa e vai chover, vai acabar essa seca aqui no nosso sertão. E todo mundo se empolgou. Todos vieram no domingo. Lá para a igrejinha. E o calor era muito forte. A seca muito grande. E todos foram lá para a igreja. Só uma menininha apareceu com guarda-chuva. Ninguém levou guarda-chuva. Aquela menininha foi a única que acreditou que o pastor ia orar e ia chover. O resto estava indo por ir. Se eles não tivessem feito as covas. Ora. Deus ia olhar e dizer Não vou mandar água, não fizeram as covas Não mostraram que tem fé A fé sem obras é morta, entende? A pessoa que crê, ela tem que partir para ação E tem que fazer alguma coisa Mas eles fizeram as covas E vieram as águas e a terra se encheu de água E aí que entra aquela parte Os moabitas Ficaram sabendo que os três exércitos Vinham contra eles no deserto de Edom e os moabitas então se prepararam para a batalha fortemente armados E partiram para Peleja e no meio do caminho fizeram um acampamento Então é lá no deserto de Edom que nós vamos lutar contra o rei Josafá Contra o rei Jorão e contra o rei dos Edomitas Mas vamos ficar aqui no nosso arraial, no nosso acampamento Esperando o momento oportuno para atacar E eles se levantaram naquela mesma manhã, os moabitas E o sol estava nascendo e a terra estava cheia de água Mas era uma água que não era para estar ali E quando os moabitas se levantaram pela manhã e o sol estava nascendo Aquele reflexo vermelho do sol nascendo, sabe? Sabe quando o sol nasce e está bem avermelhado? Aquele reflexo avermelhado do sol se projetou sobre as águas que Deus tinha mandado Olha a estratégia de Deus e os Moabitas quando olharam disseram, é sangue. Os três reis se desentenderam entre eles, Judá, Israel e Edom. O rei Josafá, o rei Jorão e o rei dos Edomitas, eles se desentenderam, brigaram. A espada de um virou contra o outro, eles se mataram. Tudo aquilo é sangue, é sangue mesmo. Eles estão mortos, vamos para o acampamento pegar o despojo. Vamos saquear os cadáveres. E eles deixaram as armas no arraial deles e foram correndo para buscar os despojos. Quando chegaram lá, olha o que diz a palavra, amados. Versículo 24. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas. Grifes se levantaram aí. Grifes se levantaram. Quando eles chegaram lá no arraial para roubar, para saquear achando que estavam todos mortos, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas, ou seja, foram pegos de surpresa, Pensaram que iam chegar ali no acampamento dos três reis e encontrar apenas cadáveres e muito sangue? Mas quando eles chegaram, todos estavam vivos e se levantaram e estavam armados e venceram os moabitas e perseguiram até o fim. E Deus deu uma vitória fácil, tranquila, numa guerra que estava praticamente perdida, mas porque Deus entrou no negócio, porque alguém falou, está tudo perdido mas tem um homem de Deus em algum lugar alguém que possa falar a palavra de Deus e alguém disse, ah tem sim vamos lá, e foi isso que mudou a história, eu profetizo a história da tua vida está mudando a partir de agora você veio no lugar onde tem a palavra de Deus e assim diz o Senhor não temas, porque eu sou contigo e nenhum fio de cabelo cairá da tua cabeça O inimigo irá contra ti Ele pensa que tu estás caído e derrotado Mas quando o adversário se aproximar Você vai se levantar Em nome do Senhor Jesus <risos> O diabo pensa que você está morto e liquidado Ele vai tomar uma invertida quando for te atacar e sabe por que você vai vencer o adversário? Já já eu explico. Só quero te dizer antes uma coisa: que aquilo que parecia sangue de um morto, na verdade era água viva. Entenda isso. Por isso que você precisa do Espírito Santo de Deus. Por isso que você precisa do Espírito de Deus jorrando do teu ventre Como se fosse uma fonte de água viva Como se fosse um rio de água viva Você precisa disso Você precisa da cobertura deste Espírito de Deus E da cobertura do sangue de Jesus Eles chegaram lá pensando que estavam todos mortos Mas eles se levantaram e tiveram a vitória Eu vou dizer isto para você Ainda que o diabo pense que você está morto, sobre a tua vida tem o sangue de Jesus Cristo. E tem a água viva do Espírito Santo. O diabo e muita gente pensa que você está perdido, acabado, acabado, e que agora é o teu fim. Mas eles vão ver você se levantar em nome de Jesus e para a glória de Deus. Eles vão ver que realmente Deus está presente na tua vida. E eu profetizo a vitória. A vitória, hoje só a vitória. A vitória completa, a vitória total. Pensam que você está acabado, acabada. Mas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Pensam que você já era. Mas você está mais vivo do que nunca. Porque o Senhor é contigo. E o detalhe de tudo isso ainda. Eu quero que você veja lá. No livro de Apocalipse. No capítulo 12, versículo 11. Que diz assim. E eles. Em guerra contra a serpente, o dragão, Satanás E eles O um venceram Pelo sangue do Cordeiro E pela palavra do seu testemunho A tua vitória Vem pelo sangue de Jesus Cristo O diabo pensou isso também A respeito de Jesus Ah, todo o seu sangue Desceu na cruz Todo o seu sangue se espalhou pelo chão Todo o seu sangue vazou É sangue, é sangue o diabo pensou, ele está morto, mas como pode morrer o autor da vida? Ele não precisa de sangue para viver, nós é que precisamos do sangue de Jesus Cristo para termos vida e vida de verdade. Jesus hoje está mandando para você a bênção completa, vitória nessa diversidade, livramento no deserto, solução do teu problema e uma grande prosperidade na tua vida. Ele está mandando a bênção total que vem através da água, se você quiser cavar, porque crê que a água virá, e através do sangue, que parece o sangue de um morto, mas Jesus está mais vivo do que nunca. Através do Espírito e através do sangue de Jesus, você tem a vitória completa. Fique de pé no seu lugar, por favor. Hoje, meu amado, minha amada, você pode ter perdido muitas oportunidades porque fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. E você pode também ter perdido muitas oportunidades porque andou com pessoas que praticam o que é mal aos olhos do Senhor. Talvez a sua situação se enquadre aqui perfeitamente e a palavra falou com você totalmente. E você está refletindo. Quantos males você causou a você mesmo, a você mesmo, por causa das coisas erradas que fez? E quantos males você causou para inocentes à sua volta, por causa dessas mesmas coisas erradas? Mas hoje você veio aqui porque tem temor de Deus. E você veio buscar o socorro do Senhor. Deus, para cada um de nós, sabe o que Deus diz? Deus diz. Aquilo que Eliseu falou para Jorão: Jorão, se você não tivesse vindo aqui com Josafá, eu não ia te receber. Deus diz a mesma coisa para a gente: João Ribe, se você não tivesse vindo diante do meu trono, na companhia do meu filho Jesus, eu não ia te receber. E Jesus, ele diz assim: Pai, recebe porque essa pessoa está comigo. Deus, ele não tem motivo para nos receber porque nós somos maus diante dele. Mas Deus nos recebe porque a gente vai em companhia do Seu Filho Jesus. Se você quiser entrar na presença de Deus, tem que ser na companhia de Jesus Cristo. Porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem que ser através de Jesus. Tem que haver na tua vida uma determinação de parar de fazer aquilo que irrita Deus. Seja pecado, seja má conduta, sejam coisas erradas seja idolatria, seja questão espiritual, você precisa parar todas essas coisas, se converter, mudar de vida, porque senão irão cavar uma cova para você, se você não fizer agora esta tua parte, com certeza, você vai perder a grande oportunidade de se dar bem nesta vida. O Senhor Jesus está enviando uma palavra completa Que envolve restauração da tua vida Transformação do teu caminho Fartura nesse momento de crise Água em abundância Vida em abundância Vitória em abundância Ele está fazendo agora uma proposta completa para você Tudo que você tem que fazer É se render ao Senhor Não apenas rejeitar Baal que se qualquer um rejeita um falso Deus desse, mas há muitas falsas divindades, entidades, espíritos, mediadores, medianeiras que você tem que rejeitar também, porque isso não agrada a Deus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. Esse é o momento de você escolher se você quer morrer no deserto sem água, ou se você quer buscar ao Senhor, buscar a Deus. Receber a palavra Agir pela fé Entrar em ação E em consequência do teu ato de fé Tomar posse daquilo que Deus está profetizando para a tua vida hoje Porque a palavra que você veio ouvir Foi uma palavra de benção E você vai tomar posse dela Se entregar a sua vida para Jesus Se fizer somente aquilo que agrada a Deus Então olhem todos para mim por favor Porque eu vou fazer um convite E eu quero que você esteja atento a este convite tem aqui neste lugar tem uma palavra de Deus para mim? Teve, veio. O que eu tenho que fazer agora? Fazer o que a palavra mandou? Agir. Porque você acredita, você vai entrar em ação. E a primeira ação que você tem que tomar é entregar a sua vida para Jesus, porque é Ele que vai fazer a água jorrar na tua vida só ele batiza com o Espírito Santo e com fogo só ele pode matar a tua sede se você não entregar a vida para Jesus você não vai receber a água a água que você precisa no meio desse deserto se você não entregar a sua vida para Jesus você não vai ter a cobertura do sangue que te dá a vitória que é o sangue de Jesus Cristo e tudo começa agora por um ato seu de fé entrando em ação vindo para frente e entregando a sua vida para Jesus, Orem todos aqui para mim, quantos que ouviram a palavra, creram, são tementes a Deus, sabem que estavam assim, fazendo algumas coisas que não agradam a Deus, ninguém está julgando e ninguém quer julgar, mas você mesmo se julgou, e você mesmo refletiu, e agora você diz, eu quero mudar de vida, eu quero que Deus comece a agir, me dar vitória nesse deserto que eu me encontro, eu quero que Ele me dê uma solução nessa situação de necessidade que eu estou. Eu quero que Deus faça jorrar água viva na minha vida. Eu quero que Deus me dê a proteção e a cobertura do sangue de Jesus. O sangue que me dá vitória contra o mal. E eu quero ter vitória contra o inimigo. Eu quero ter fartura. Quantos aqui hoje querem receber Jesus, o Filho de Deus? O único que pode dar água viva E o único que pode dar o sangue O sangue que parece de um morto Mas ele está vivo Quantos aqui querem recebê-lo como único Suficiente, exclusivo E eterno salvador Quem quer, erga a mão direita Assim bem alto, todos que querem Oh glória Você vai entrar em ação agora Você vai sair do deserto Vem cá, vem aqui pra frente Todos que ergueram as mãos, venham para cá e vamos nos alegrar e aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Glória a Deus, fico feliz por vocês. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vem para cá, olha quanta gente, vamos aplaudir mais o Senhor. A água viva já está jorrando. Glória a Deus é a cobertura do sangue de Jesus. O diabo gostaria muito de acabar comigo e com você. Mas ele não pode. Porque quem entrega a vida para Jesus não pode mais morrer. Jesus disse, passou da morte para a vida. É inútil o diabo tentar nos matar. Se o diabo tentar nos matar, ele só apressa a nossa chegada no melhor lugar que existe no universo. Porque lá só vão os vivos, os que receberam vida através de Jesus Cristo. Ninguém mais pode te matar. A tua vida a partir de hoje vai estar escondida em Deus. E Deus tem muito ciúme de você. Digo que Deus já te guarda, não é de hoje. Deus te protege, não é de hoje. Um dia Ele te mostrará lá na glória todas as situações em que Ele já te livrou. Bênçãos que Ele já providenciou. Ocasiões em que você nem fez a cova, mas Ele mandou a água assim mesmo. Um dia você vai falar, Puxa, Senhor, a eternidade é pouco para eu te amar e te agradecer. Um dia você vai ver. Agora eu quero chamar aqui na frente pessoas que estão secas. Pastor João Ribeiro, eu me sinto seco. Eu estou muito seco, O meu pasto está seco, a minha vida está seca, eu quero verdejar, eu quero frutificar, eu quero sentir a vida em mim, a vida do Senhor, ultimamente não estou sentindo, você que está nessa situação, esse teu deserto vai ser regado pela água viva do Senhor Jesus. Ele vai fazer o teu deserto florescer e se transformar num jardim. Você que está sentindo a tua vida seca, vem aqui para frente porque nós vamos orar e você vai ser restaurado, restaurada. Venha, em nome de Jesus. Glória a Deus. A pessoa que tem fé e acredita, ela parte para ação. E é isso que você está fazendo. Glória a Deus, vem para cá. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Enquanto tantas vidas estão chegando... Quero falar com você que está nos ouvindo pela rádio... Você que está nos ouvindo pela internet... Eu sei que você sentiu... A distância... O frescor da água viva... Eu sei que você sentiu a distância... O poder do sangue de Jesus... E eu sei que você está cansado, cansada disso. E que você quer o socorro de Deus. Você que está ouvindo pelo rádio e pela internet, eu sei que você é temente a Deus. É por isso que você continua até agora aí, ouvindo a palavra. E eu faço esse convite também. Quer vida de verdade? Quer que o Senhor faça jorrar água viva sobre você, sobre o teu deserto? Quer voltar para Jesus? Quer entregar a vida para Jesus? Se você quer, se ajoelhe ao lado do teu rádio, onde você estiver. Se ajoelhe ao lado do teu computador, se você está acompanhando pela internet, se ajoelhe aí ao lado do teu computador. Você que está dirigindo e a palavra falou com você, quer entregar a vida para Jesus? Então diminui a velocidade um pouquinho, coloque a mão direita sobre o teu coração e espere, porque já já nós vamos orar. E eu vou pedir para cada pessoa que veio aqui para frente, que se ajoelhe comigo diante do altar. Nós estamos de joelhos agora, diante de Deus. Está escrito que um dia, até quem não quer, vai ter que dobrar o seu joelho diante dele. Por isso que você é bem-aventurado, bem-aventurada, porque você decidiu dobrar os joelhos agora. Você é muito esperto. Você é muito esperta. Você dobrou o joelho. Antes de ser necessário. Porque um dia todo o joelho se dobrará. E toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Até os que não gostam dele. Um dia vão ter que confessar que Jesus é o Senhor. Mas você é um bem-aventurado. É uma bem-aventurada. Porque tomou essa decisão agora. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Faça comigo esta oração. Ore assim. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus bendito. Meu Deus amado. A Tua palavra. Falou comigo. E eu quero pedir. Perdão ao Senhor. Pelas coisas. Que eu fiz. E Te desagradou. Eu quero Senhor. Mudar de vida. E a primeira decisão. Que eu tomo agora é me arrepender... dos meus pecados... e das coisas erradas que fiz... e abrir mão... de qualquer outro Deus... ou qualquer entidade... ou qualquer espírito... ou qualquer ídolo... eu abro mão agora... de qualquer falso Deus... para declarar... de joelhos... e com a minha boca... que eu não tenho... outro Senhor... Nem outro Salvador a não ser o meu Senhor Jesus, que é suficiente para mim e por toda a eternidade é o meu Redentor, meu Pai querido. Eu estou orando ao Senhor para suplicar: perdoa os meus pecados. Eu errei muitas vezes, me prejudiquei a mim mesmo e prejudiquei também pessoas à minha volta. Eu quero, meu Deus, que a minha vida, ainda que esteja no deserto, seja restaurada, redificada. Eu quero, meu Deus, tomar posse de tudo aquilo que a Tua Palavra profetizou para mim. Eu quero, meu Deus, possuir agora as bênçãos desta reunião. Eu tomo posse, em nome de Jesus por tudo aquilo que foi prometido, que foi profetizado. Eu tomo posse, Senhor, principalmente da minha salvação. Senhor, não deixe a minha vida ficar seca, não deixe faltar em mim o teu Espírito Santo. Eu quero fazer covas, eu quero te buscar, eu quero vir aqui, quarta-feira buscar o Teu Espírito, eu quero Senhor, ser uma pessoa cheia do rio da água da vida, meu Deus da glória, eu te suplico, me recebe Senhor, faça o favor de me receber, por Tua graça, me receba agora, eu preciso do Senhor, toma conta de mim, cuida de mim, Fica comigo, me livra do perigo, me dá vitória contra o mal, me sacia no deserto, me dá vitória contra o adversário, me dá prosperidade, me dá tua presença, me dá o teu sangue, me dá o teu espírito, em nome de Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre, amém Senhor.